0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum großen Weihnachtsgaming-Special 2020 hier auf rpghaven.de. Das heißt, sieben Spieletipps für euch, die es total wert werden, über die Feiertage gezockt zu werden. Ein klein bisschen anders als in den vergangenen Jahren. Wir werden zwar wieder alles in einem Video machen, ich habe die Spiele auch schon für euch Standesgemäß verpackt, ja schön schwer hier mit einer Hand, aber ich werde überleben um sie dann für euch zu entkleiden und kurz darüber zu reden und sagen, hey was ist das für ein Game, wie spielt es sich, warum sollte man das über die Feiertage zocken, allerdings es kommt diesmal dieses Video ein bisschen früher als sonst, denn ich werde in ein paar Wochen einen kleinen Hundewelpen bei mir aufnehmen und dann ist hier wahrscheinlich Land unter und ich werde wenig Gelegenheit haben, solche Videos kurzfristig umzusetzen. Darüber hinaus sollt ihr diesmal auch ein bisschen Zeit haben, um beispielsweise die Games, die ihr hier seht, zu bestellen, euch zu besorgen und dann dauert es ein bisschen, bis die bei euch eingetroffen sind und vielleicht passt es ja genau dann, dass das mit der Weihnachtszeit einhergeht. Außerdem, die Spiele, die diesmal dran sind, sind ein bisschen kürzer, gehen mal eine Stunde, zwei, drei Nachmittag, anderthalb nach mit Tage Aus dem Grund, wir haben ja die neuen Konsolen bekommen äh, vor einiger Zeit. Die PS5 ist da, die Series X, die Series S. Auch für die alten Geräte erscheinen noch recht viele Games, die darauf lauffähig sind. Und ihr habt euch bestimmt schon lange Spiele ausgesucht, wie das Demon's Souls Remake Cyberpunk 2077. Meine Güte, da muss ich auch noch mal mehr Zeit dafür extra nehmen. Und dann passen diese Games richtig gut komplementär dazu. Und eine weitere Sache, denn dieses Video wird euch präsentiert von Dragon Quest 11 S. Definitive Edition, gerade frisch rausgekommen für die äh, Xbox-Plattformen, für Windows 10, für die PlayStation 4 auch spielbar auf der PlayStation 5 und äh, für Steam. Und äh, Square Enix hat mich gefragt, ob ich was zu dem Spiel hier auf dem Kanal machen möchte. Ich habe zu Dragon Quest 11 im Original schon sehr viel hier auf dem Kanal drauf. Es war unter anderem mein Game of the Year 2018. Aber es ist ein cooles Game und äh, da habe ich mir gedacht, hey, wo passt es denn ganz gut rein? Vielleicht kennen es ja einige da drauf. Noch nicht und deshalb gibt's das jetzt hier kurz vorgestellt als sozusagen achtes Bonus-Game. Ladies and Gentlemen, the people's favorite: Dragon Quest 11 S. Ich hatte es ja schon gesagt, Dragon Quest XI war 2018 mein Game of the Year, ich habe weit über 150 Stunden in die PS4-Version investiert und mich sehr darüber gefreut, ein oldschooliges Rollenspiel vorzufinden mit rundenbasiertem Kampfsystem, aber mit modernen Production-Values. Bei ein paar Punkten gab es allerdings Handlungsbedarf und dem ist Square Enix 2019 nachgekommen. Da kam nämlich die Dragon Quest 11 S Definitive Edition zuerst für die Nintendo Switch heraus und die hat etliche Updates mitgebracht, wie beispielsweise eine optionale orchestrierte Musik, dass ihr japanische Sprachausgabe euch anhören könnt, eine neue Geschwindigkeitsstufe während der Kämpfe, es gab einen Fotomodus, es gab neue drakonische Missionen, also selbst auferlegte Schwierigkeitsgrade, wenn euch das Spiel zu leicht gewesen ist, es gab ein Gebiet namens wo man teilweise Abschnitte aus alten Dragon Quest spielen kann und allen voran ein kompletter 2D-Modus, der das Spiel ja nochmal in Oldschool-Dragon Quest-Form nachgebildet hat, als ob man zwei Spiele auf einmal gehabt hat. Wer nun keine Switch hat, der kann eben diese Definitive Edition jetzt auf den vorhin genannten Plattformen spielen. Alle Änderungen, die für die Switch gemacht wurden, sowohl in technischer als auch inhaltlicher Hinsicht, wurden übernommen, aber natürlich könnt ihr je nach Plattform hier wesentlich höhere Auflösungen als auch Framerates fahren. Für weitere Infos schaut euch gerne meine Videos zur Original als auch der Switch Definitive Edition an. Darüber hinaus gibt es eine über zehnstündige Demo, bei der ihr sogar euren Save in die Retail-Fassung mit übernehmen könnt, die einiges unter dem Vollpreis kostet und zu guter selbst wenn eine Elf im Namen drin steht, dank neuer Charaktere und eigenständiger Story, braucht ihr die Vorgänger nicht gespielt haben. Jetzt aber die sieben Tipps für Weihnachten. Für das erste Spiel gehen wir auf die Playstation 1 Generation und zwar mit einem Eintrag einer langlebigen Serie, der heutzutage gern mal ein wenig vergessen wird. Castlevania Chronicles Castlevania Chronicles, im Original 1993 auf den japanischen Sharp X68000 Computern erschienen, kann man guten Gewissens als die insgesamt fünfte Variante des originalen Castlevania vom NES bezeichnen. In Japan teilen sich nämlich diese beiden Spiele sowohl dem Protagonisten Simon Belmont als auch die grundsätzliche Story, wie auch den Namen Akumajou Dracula und das sind nicht die einzigen, da gibt es noch Vampire Killer vom MSX2, was mit mehr Adventure Elementen ausgestattet wurde, es gibt das ziemlich schwere Arcade Game Haunted Castle, was aber eher mau umgesetzt wurde und auch Super Castlevania 4, der frühe SNES Titel zählt ebenfalls dazu. Bei Castlevania Chronicles kann man aber fast schon guten Gewissens von einem ausgewachsenen Remake sprechen, denn rein strukturell orientiert es sich grundsätzlich am NES-Spiel, das heißt ihr seid als Simon Belmont unterwegs mit der heiligen Peitsche, dem Vampire-Killer und wollt Dracula zur Strecke bringen und kämpft euch auf dem Weg zu ihm durch seine Monsterhorden bis ihr auf den Fürsten der Dunkelheit trefft. Dank der Power der X68000-Plattform, die damals vergleichbar war mit den Arcade-Boards der Ära, konnte aber ordentlich an der Technikschraube gedreht werden. Das heißt, die Grafik sah hübscher aus. Es gab mehr Animationsphasen an Gegner- und Leveldesign, konnte gearbeitet werden und vor allem auch im Soundbereich. Es gab gute Soundeffekte als auch drei wählbare Soundtracks, die je nachdem, welche Soundkarte man im Rechner verbaut hatte, ganz unterschiedlichen Klang ergeben konnten. Im Original war Castlevania Chronicles ein sehr spaßiges, aber auch durchaus kniffliges Game. Als Veteran der Serie solltet ihr zwar nicht vor unüberwindbare Hürden gestellt werden, aber die wenigsten werden es wohl direkt beim ersten Mal bis zum Ende schaffen. Wenn ihr es durchgespielt habt, dann solltet ihr bei ungefähr einer Stunde vollgepackter Action liegen, könnt es im Anschluss aber bis zu sechs weitere Male durchzocken mit natürlich stets erhöhtem Schwierigkeitsgrad und teilweise auch verändertem Gegnerplacement. Wer kein japanisches Computer das System importiert hatte, der freute sich über den weltweiten Release des Spieles 2001 auf der Playstation 1. Da wurde nämlich nicht nur die X68000 Version veröffentlicht, sondern es gab auf der Disc noch eine arrangierte Version dazu mit neu eingespielten Soundtrack mit einstellbaren Schwierigkeitsgraden. An den Sprites wurde leicht was verändert. Da wurde nämlich die japanische Künstlerin Ayami Kojima, die die Designs für Symphony of the Night gemacht hat, dazu rangeholt Simon Belmont zum Beispiel zu überarbeiten, sodass er mit seinen roten Haaren jetzt auch auf dem Cover als auch im Spiel auftaucht und dazu gab es noch ein paar schöne Sachen wie Entwicklerinterviews und weitere versteckte Boni. Wer jetzt ein bisschen Blut geleckt hat, der muss nicht unbedingt die X68000 Version oder die Playstation 1 Disc kaufen, denn letztere Version gibt es zum Glück seit 2008 auch im amerikanischen Playstation Network Store als Download, der unter anderem auf der Playstation 3, auf der PSP und auch auf der PlayStation wieder funktioniert. Blechle. Bei dem nächsten Spiel handelt es sich um einen wunderbaren Genremix aus der Frühzeit des Nintendo Game Boys. Von Capcom kam nämlich folgendes Juwel: Gargoyles Quest. Als jemand, der sowohl Action-RPGs mag als auch knallharte Jump'n'Runs mag, Ghost and Goblins, werde ich nicht müde, die Qualitäten von Gargoyles Quest lob zu preisen, einem der prägendsten Spiele meiner Kindheit. Das Spin-Off erschien zuerst 1990 und nahm sich was ganz Besonderes heraus, denn es machte einen Bösewicht zum Protagonisten. Sowohl in Ghosts and Goblins als auch in Ghouls and Ghosts hatte man mitunter am meisten Angst vor dem sogenannten Red Arama in Japan oder Firebrand im Westen. Das war der geflügelte rote Teufel mit seinen komischen Mustern, der einen direkt am Anfang schon das Leben kosten kann und der immer wieder für hohes Risiko gesorgt hat, wenn man auf ihn oder seine Artgenossen getroffen ist. Wir befinden uns nämlich nicht auf der Erde, sondern im Reich der Ghule, wo viele Monster in Anführungsstrichen friedvoll miteinander leben, bis eine fremde Macht eindringt und das ganze Land unterjocht. Firebrand der kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und macht sich auf den langen und beschwerlichen Weg, die Gegner in die Flucht zu schlagen und wandelt dabei auf den Faden des legendären Helden, der Red Blaze, der schon mal in der Vergangenheit so ein Kunststück vollbracht hat. Allerdings zu Beginn ist das noch ziemlich schwierig, denn Firebrand, der hat nicht besonders viele Hitpoints, seine Angriffskraft ist niedrig, er kann nicht besonders lange fliegen und daran muss er arbeiten durch konsequentes Besiegen von immer stärkeren Gegnern, durch das Überwinden von Hindernissen und Finden von sehr vielen Upgrades. <lacht> Gameplay-technisch wurde das auf zwei sehr unterschiedliche Arten umgesetzt. Einerseits habt ihr die Top-Down-Abschnitte, wie bei einem Rollenspiel, wo ihr beispielsweise durch Städte geht, mit Leuten redet, die Geschichte vorantreibt, einkaufen könnt, abspeichern dürft. Hier leider nicht mit Batterie, sondern mit einem achtstelligen Passwort-System. Und es gibt auch eine Oberwelt. Und wenn ihr dann auf Gegner trefft, dann wird auf eine Seitenperspektive umgeschaltet. In Echtzeit nicht unähnlich eben zu den Ghosting Goblin Spielen, aber mit größeren Sprites und da gibt es entweder kleinere Encounter gegen Gegner, wo ihr dann sogenannte Vials Fiolen verdient, die dann gegen extra Leben ausgegeben werden können oder sogar ausgewachsene Level, an deren Enden dann richtig knifflige Bosse auf euch warten. Was mir sowohl als Kind als auch noch heute an Gargoyles Quest gefällt, ist, dass es eine ziemlich schöne Abwechslung zwischen beiden Parts gibt. Es könnte insgesamt zwar ein klein bisschen weniger Random Encounter geben, aber eigentlich ist so das Verhältnis zwischen RPG Parts als auch Action ganz gut gewählt. Und äh, es hat vor allem auch ein ziemlich gutes Pacing, denn euer Upgrade Weg, der geht relativ schnell vonstatten. Alle Nase lang gibt es nämlich immer wieder neue Upgrades, dass ihr höher springen könnt, dass ihr mehr vertragen könnt, mehr Hitpoints habt, neue Angriffsmöglichkeiten beispielsweise, um euch durch gewisse Blöcke durchzuballern und Wege zu schaffen oder dann Plattformen schafft, mit denen ihr an Stacheln hochkommt für alternative Wege. Das ist nicht unknifflig und man muss erst mal zurechtkommen, vor allem eben mit dem Schwebesystem, wo ihr auch progressiv immer länger Zeit habt, die ihr in der Luft bleibt. Da wurde das Leveldesign darauf angepasst. Gepasst und äh, ich habe schon ein bisschen schwitzen müssen, als Kind mich aber dennoch dadurch gearbeitet und auch mit sehr viel Spaß bin ich dran geblieben bis ich den Abspann gesehen habe. Wenn ich es heute nochmal durchspielen will, dann brauche ich in etwa bis 2 Stunden, als Neuling kann man gerne nur noch eine halbe bis eine Stunde draufschlagen, aber es dauert nicht die Welt, bis man es nochmal gespielt hat und da ist es auch verzeihlich, dass die Übersetzung nicht besonders gut ist und teilweise sogar noch ein paar Fehler hat, aber das macht auch einiges vom Charme des Spieles aus und der Rest, finde ich, funktioniert für so ein sehr frühes Gameboy-Spiel immer noch sehr gut und darüber hinaus es ist es vergleichsweise günstig zu haben, sowohl das originale Modul, für den Nintendo Game Boy als auch die Downloadfassung für den Nintendo 3DS, wo es unter anderem seit 2011 ebenfalls erhältlich ist. Also, wenn ihr Bock habt, dann macht das einfach oder schaut euch gerne alternativ mein komplettes Let's Play an, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe und das unten verlinkt ist. In Paket Nummer 3 steckt ein klein wenig wohlig warmes 8 bit -Jump n run gameplay und zwar in der Form von dem Master System Klassiker Land of Illusion Land of Illusion ist 1993 für das Sega Master System und den Sega Game Gear erschienen und ist mitunter eines der besten 8-Bit-Jump-Runs, das nicht auf einer Nintendo-Plattform rausgekommen ist. Videospiele mit Disney-Lizenz die waren Anfang der 90er tatsächlich so ein richtiger Qualitätsgarant, sowohl auf Nintendo-Seite, wo sich Capcom hauptsächlich darum gekümmert hat, solche Klassiker umzusetzen, wie auf dem NES mit Chip and Chap oder DuckTales. Auf Sega-Seiten haben Sega selbst sich um die Spiele gekümmert und dabei solche Games wie Castle of Illusion oder Donald Duck's Quackshot für das Mega Drive geschaffen. Des Weiteren bedienten Sega natürlich auch ihre 8-Bit-Plattformen mit dem Master-System und dem Game. Gear. Zum Glück beließen sie es aber nie bei simplen Ports, die sich auf das gleiche level stützten, sei es bei eigenen Serien wie Sonic the Hedgehog, aber auch bei solchen Games wie dem Vorgänger von Land of Illusion Castle of Illusion, das mit neuem Level-Design aufwartete, mit eigenständiger Optik und quasi schon sein eigenes Game gewesen ist. Die Krux an der Sache war allerdings der Umfang, denn Castle of Illusion auf dem Master System so viel Spaß es macht, ist ein sehr kurzes Spiel. Ihr könnt es im besten Fall in so einer halben bis zu einer Dreiviertelstunde durchzocken und das ist schon ein bisschen schade, denn ein paar Level mehr hätten absolut nicht geschadet. Land of Illusion versucht gerade diesen Malus zu beheben und wartet mit satten 14 Leveln auf, mit multiplen Wegen, mit einer Oberwelt und verschiedenen Ein- und Ausgängen, die gefunden werden können und dreht somit den Schwierigkeitsgrad, die Komplexität, aber auch die Spieldauer um einiges auf. Es gibt sogar eine Storyline, die in schön gezeichneten Cutscenes erzählt wird, Mickey schläft nämlich beim Lesen eines Märchenbuchs ein und wacht in einer Märchenwelt auf, wo alle seine Freunde zu Bewohnern geworden sind und ein böses Phantom den sogenannten Magischen Kristall gestohlen hat, den Mickey natürlich zurückholen muss, damit der Friede wieder einkehrt. Wie bei Castle of Illusion wandert jetzt der schön animierte und sich präzise steuernde Mickey durch die weitläufigen Level, die sehr unterschiedlich designt wurden, je nachdem in welchem Teil des Landes sie sich befinden und auch äh, unterschiedliche Aspekte beleuchten. Manche sind unter Wasser, andere befinden sich in einer ausgetrockneten Wüste, andere wieder beschäftigen sich damit, dass man eine hochgewachsene Bodenranke erklettern muss und äh, Mickey muss sich dabei nicht nur dann seinen Ausweichfähigkeiten bedienen, sondern auch den sogenannten Butt einsetzen, denn einfach auf die Gegner drauf springen reicht nicht, sondern man muss mit der 1 Taste zusätzlich den Hintern ausstrecken und so die Gegner entweder erledigen oder sie als Sprungbrett benutzen, um schwierige Jumps zu schaffen. Durch die leichten Adventure Elemente habt ihr auch häufiger Grund in ältere Level nochmal zurückzukehren, sei es, dass ihr Items gefunden habt, die euch dann neue Wege eröffnen oder bei manchen Leveln ist es auch so, wenn ihr die schafft, dass sie dann einen Einfluss aufs Leveldesign vorheriger Gegenden dann haben, sodass euch da auch wieder neue Pfade freigelegt werden und das Suchen und Erkunden das ist echt ein schöner Aspekt, der die Spieldauer nochmal ein bisschen verlängert. Stellenweise habe ich mich tatsächlich ein kleines bisschen an Super Mario Bros. 3 erinnert gefühlt, wobei man auch zugeben muss, dass der NES-Klassiker natürlich wesentlich umfangreicher als auch abwechslungsreicher ist. Land of Illusion muss man im Kontext mit Castle of Illusion sehen und gegenüber dem Vorgänger ist es das schönere, größere, bessere Spiel. Ich würde sagen, ihr braucht ungefähr, je nachdem wie sehr ihr euch in den Leveln umschauen wollt, als auch bei den Bossen gegebenenfalls hängt, knapp anderthalb bis Zweieinhalb Stunden und wenn ihr es bisher noch nicht kennt, dann könnt ihr euch einen sehr, sehr schönen Jump'n'Run-Nachmittag damit machen. Leider sind bis dato keine Downloadfassungen von Land of Illusion erschienen. Ich hoffe, dass sich Sega und Disney irgendwann mal erbarmen und eine schöne Collection auf die Beine stellen. Bis dahin aber, sowohl auf Game Gear als auch auf dem Master-System sind die Module relativ günstig, aktuell zu haben, so zwischen 10 bis 20 Euro, wenn ihr keine Packung dazu haben wollt. Und äh, ich persönlich würde es auf dem Master-System empfehlen. Da ist der Bildausschnitt ein klein wenig größer. Ihr könnt natürlich Gamepads zum Zocken verwenden und wenn ihr den entsprechenden Adapter habt, könnt ihr es auch auf einem Mega Drive spielen. Wer während der besinnlichen Tage auch gerne ein klein wenig Adrenalin pumpen möchte, für den gibt es auch das ideale Spiel und zwar in 16 Bit auf dem Mega Drive. Dragon's Fury Es gibt da einige Games, die landen mitten in meiner Komfortzone, bei denen weiß ich immer woran ich bin, wie sie sie spielen und die lege ich dann je nach Gelegenheit für 5, für 10, für 20 Minuten ein und benutze sie entweder um ein bisschen abzuschalten, ein bisschen Luft im Kopf zu bekommen oder in anderen Fällen mal ein bisschen Energie abzubauen und das sind beispielsweise solche Games wie Tetris, das sind solche Games wie Outrun oder in diesem Fall ist das das Pinball Game Dragon's Fury. Richtige Pinballtische oder Flipper, wie wir sie früher genannt haben, die gehören ja noch so ziemlich zu einer anderen Generation. Das waren die Arcade-Games, bevor es die Spielhallenautomaten in den 70ern und 80ern gegeben hat. Nichtsdestotrotz, ich konnte als Kind und Jugendlicher noch an vielen Pinballtischen spielen und das hat durchaus was Interessantes an sich. Dieses Haptische, die Metallkugel, die über das Feld flitzt, präzise mit den Flippern dann Ziele sich anvisieren, die vielen blinkenden Lichter und das ist eigentlich ein ziemlich großer Spaß, der, wenn er auf Konsole oder Computer umgesetzt, ein bisschen anders angegangen werden muss. Bei einer Spieleumsetzung fällt natürlich der haptische Teil weg, wird aber kompensiert von den Freiheiten, die man bekommt, dass man sich beispielsweise Sachen überlegen kann, die nicht im echten Leben möglich sind, wandelnde Layouts, bewegliche Ziele, wenn dann noch die Ballphysik stimmt und man auch die Übersicht behalten kann, dann wird was ganz eigenständiges draus, das es nicht in anderer Form gibt. Dragon's Fury gehört zur sogenannten Crush-Serie, einer Reihe von Pinball-Games von Naxat, die Ende der 80er auf der PC Engine gestartet sind, da noch mit Alien Crush, einem Pinball-Game, was sowohl Horror- als auch Sci-Fi-Elemente verbunden hat und durchaus Erfolg hatte, sowohl in Japan als auch den USA. Dessen Nachfolger Devil's Crush hat dann die Alien-Elemente runtergedreht, den Horror-Faktor hochgezogen und wurde für die westliche Fassung auf dem Mega Drive Port in Dragon's Fury umbenannt. Was für mich an Dragons Fury heute noch gut funktioniert, ist, dass wohl die spielerische Seite stimmt, die Ballphysik ist in Ordnung, die Flipper könnten gerne ein bisschen näher dran sein, aber das zwingt einen natürlich nochmal präziser und mit Bedacht dann zu flippern und nicht nur einfach volle Pulle die Knöpfe zu meshen, weil ansonsten ist schnell der Game over da. Aber auch designtechnisch eben, ja, die Horror-Thematik, das spricht mich natürlich an. Du hast mindestens drei unterschiedliche Flächen auf dem Standardtisch, die dann von verschiedenen Elementen um Zäunt werden, Zielen, die man treffen kann, das zentrale Dreh- und Angelstückdesign technisch als auch spielerisch ist der Frauenkopf, in der Mitte der je nachdem wenn man bestimmte Ziele trifft sich nach und nach in einen gruseligen Echsenkopf verwandelt, dann aber auch schön viel Bonuspunkte ausschüttet. Wenn ihr gut genug seid, müsst ihr euch in eine von sechs verschiedenen Bonusrunden vorwagen und dort verschiedene Ziele treffen und unterschiedliche Aufgaben ausführen, was auch ziemlich knifflig werden kann, denn sobald der bald weg ist, dürft ihr dann wieder alles von vorne beginnen und den Weg euch in die Bonusrunde bahnen. Schafft ihr sie, dann könnt ihr nach und nach euch so hocharbeiten, um den letzten Level freizuschalten und wenn ihr den schafft, dann könnt ihr den Abspann sehen, aber das ist viel einfacher gesagt als getan. Ihr selbst könnt euch mit diversen Einstellmöglichkeiten behelfen, zum Beispiel die Geschwindigkeit des Balles langsamer machen, wobei ich da gerne durcheinander komme und die standardmäßige schnelle Geschwindigkeit bevorzuge und es gibt ein Passwortsystem, wo ihr euch beispielsweise viel mehr Leben damit geben könnt und dann die Chancen erhöht, zumindest ein bisschen weiter auf dem Tableau zu kommen. Die von mir präferierte Mega 3 Fassung wurde von Technosoft umgesetzt, den Machern von beispielsweise Herzog 2 und den Thunder Force Spielen. Und äh, die haben gegenüber der PC Engine Fassung, die zwar mit mehr Farben aufwartet, aber insgesamt eine niedrigere Auflösung bietet, einen schönen Mittelweg gefunden, um die Details umzusetzen und dann auch noch eine schöne Punkteeinblendung auf der Seite zu machen. Die Bonusrunden wurden teilweise designt. Wie erwähnt, in der Mega 3 Fassung gibt es sogar eine siebte Extra Bonusrunde, die vorher nicht vorhanden ist und ich persönlich spiele es wesentlich lieber als die PC-Engine-Fassung. Wenn ihr Devil Crash heutzutage spielen wollt, würde ich am ehesten die europäische Modulfassung empfehlen. Die kostet momentan selbst mit Verpackung nur zwischen 15 bis 25 Euro und die Paar balken sollten ja kein großes Problem sein, wenn ihr beispielsweise auf einer Emulationskonsole oder dem Mega-SG spielt, allerdings gibt es da auch ein paar geschnittene grafische Elemente wie beispielsweise Pentagramme, die verändert wurden, damit bloß nicht die Jugendschützer-Alarm schlagen und nur deswegen sich die japanische Devil-Crash-Fassung zu holen, das lohnt nicht. Die ist nämlich um ein Vielfaches teurer. Point and Click, das muss mit während der Weihnachtszeit. Und welche Firma ist da besser geeignet als LucasArts respektive Lucasfilm-Games? Und der Klassiker? Bloom! Welcome to the age of the great guilds. Die LucasArts Adventures zählen seit Kindstagen für mich zu den absoluten Lieblingsspielen und ich habe damals zwar mehrere Jahre teilweise gebraucht, um sie durchzuspielen, aber habe es danach immer wieder getan und zuletzt sogar mit Publikum gemeinsam als Let's Play von vorne bis hinten durchgenommen. Darunter solche Klassiker wie Zack McCracken, Manic Mansion, die Monkey Island Spiele oder auch Sam Max. Unter all diesen Spielen gab es aber auch ein Game, was sehr stark von der Norm abgewichen ist, sowohl in den Eingabemöglichkeiten statt Verben oder Icons habt ihr hier Musiknoten verwendet, als auch von der Story und vor dem Setting. Ihr hattet nämlich eine ziemlich märchenhafte Welt vor euch, die auch mit einem ausgewachsenen Hörspiel dann ergänzt wurde und ja, ein bisschen anderes Klientel angesprochen hat. Dieses Game wurde 1990 rausgebracht, ist parallel mit dem ersten Monkey Island entwickelt worden und heißt Loom. The last leaf of autumn. Hier spielt Bobbin Threadbear einen jungen Weber, der über seinen Stab gemacht hat, Magien zu wirken, indem er verschiedene Musiknoten und Lieder damit spielt. Er macht sich nicht nur von seiner Heimatinsel los, um seine verschollene Mutter zu suchen, sondern auch ein großes Unheil abzuwenden, das prophezeit wurde. Nach und nach bekommt ihr über eure Umgebung dann neue Melodien vermittelt, die euch zuerst einigermaßen simple Sachen machen lassen, wie beispielsweise Stoffe einfärben oder Wirbel entwirbeln, aber später euch auch Fähigkeiten geben, wie dass ihr Kranke heilen könnt und sogar Tote wieder wecken. Holy shit, what? You did it! Diese Melodien funktionieren in Vierer Kombinationen und werden über eine Tonleiter gespielt. Vom tiefen bis zum hohen C wird auf der unteren Seite des Bildschirms alles über eurem Stab dargestellt und ihr könnt natürlich zu Beginn auch noch nicht alle Noten spielen, die werden auch erst nach und nach freigeschaltet und das ist tatsächlich euer einziges Mittel, um im Spiel Sachen zu bewerkstelligen. Ihr könnt natürlich mit Personen reden, aber sowas wie Gegenstände einsammeln und anderswo benutzen, das funktioniert nicht. Ihr seid komplett auf eure Melodien angewiesen. Dadurch ist die Komplexität vielleicht ein klein bisschen geringer als bei den vergleichbaren LucasArts-Games mit den Verben und den Items, die ihr zusammenklicken könnt. Das sorgt aber auch eben für ein etwas anderes Spielerlebnis, den Fokus auf die Story, auf die Narrative, auf die für die damalige Verhältnisse echt hübsche Grafik. Ähm, das gibt eine ganz andere Stimmung wieder. Und das ist so ein Game eben. Ich habe als Kind schon mehrere Wochen bis Monate dran gesessen. Jetzt, wo ich es nochmal gespielt habe und so halbwegs Interesse hatte, wie es funktioniert. Es gibt so ein. Stellen, wo man zwei, drei oder fünfmal nachdenken muss, aber wenn man gut durchkommt, dann kann man das Spiel vielleicht in zwei Stunden durchzocken. Wenn ihr ein bisschen hängt, dann legt er noch ein paar Stunden oben drauf. I Why, you'd make a decent kindling. genau deshalb würde ich es aber auch empfehlen einerseits ist der invest nicht so groß andererseits es jagt nicht unbedingt den idealen der anderen LucasArts Adventures hinterher es will kein komplexes und humorvolles spiel sein sondern ein kurzes knackiges auf den punkt umgesetztes stimmungsvolles game das tatsächlich eben ganz andere emotionen auslöst als die vergleichbaren spiele ich persönlich würde euch empfehlen das spiel gibt es bei good old games in der cd talky fassung in der pcv G.A. Version mit der englischen Sprachausgabe, die ihr unter anderem auch bei ScumVM verwenden könnt. Und es gibt so ein bisschen Kuddelmuddel um verschiedene Versionen. Manche haben dann schlechtere Grafik, aber dafür einen anderen Umfang, was die Texte angeht. Hier mit dieser talky fassung habt ihr eine Möglichkeit, einen deutschen Patch drüber zu ziehen und dann den Mix zu haben zwischen englischer Sprachausgabe und deutschen Texten und, ja, wie gesagt, das über ScumVM zu spielen. Und das ist meine Empfehlung als präferierte Version. Beinahe sind wir durch mit den Weihnachtsgaming-Tipps 2020. Beim vorletzten gehen wir wieder ein bisschen auf die Action und wir sind auf dem Sega Saturn. Twinbee, Yahoo! Ja. In den 80ern war das erste TwinBee in den Spielhallen von Konami sowas wie der Vorreiter der qtem ups also der Abart der Shoot'em-up, der Baller Spiele, bei denen nicht dann knallharte Roboter oder schnittige Raumschiffe gegen gefährliche Aliens im Weltraum gekämpft haben, sondern es knuffige Charaktere gab, süß gezeichnete Feinde, aber die Action, die war nicht minder knallig. Ich selber bin zu Twinbee über die Schwesternserie Parodius gekommen, die ja auch ganz gerne die Shootem-ups durch den Kakao zieht, allerdings Spiele der Side-Scroller-Natur eher, also solche Games wie Gradius und nicht die Top-Down-Shooter, die sich Twinbee vorgenommen hat. Nichtsdestotrotz, es fanden sich in den Parodius-Games bereits etliche twinbee elemente es gab einige der Charaktere, die man verwenden konnte, als auch das Glocken-Upgrade-System, das heißt Glocken in verschiedenen Farben haben euch unterschiedliche Power-Ups gegeben. Und die Farbe konnte geändert werden, indem man die Glocken anschießt und dann einsammelt. Twinbee selber habe ich dann hauptsächlich auf Pop in Twinbee mit dem Super Nintendo erlebt, einem sehr schönen Ableger der Serie, der auch hier Gegenstand sein könnte. Aber heute geht es hauptsächlich um Twinbee. Yahoo! 1995 zum zehnjährigen Jubiläum der Serie pünktlich erschienen, auf der Playstation 1, auf dem Sega Saturn und in einer speziellen Arcade-Fassung war TWINBY Yahoo sowas wie das Finale und der große Abschluss der klassischen TWINBYs. Wer sich für die Story interessiert, auf der weit entfernten Donburi-Insel, wo TWINBY und seine Freunde leben, da gibt es eine Insel namens das Land der Wunder und dessen Herrscherin, die Königin Melody, wurde gefangen genommen vom Erzherr. Herzog Nonsens, der mit der Harfe der Fröhlichkeit die Welt erobern möchte. Ja, eine kleine Feen namens Flöte flüchtet und berichtet Twinby und Winby davon, die sich auf den Weg machen, ihre Königin zu befreien. Mit Ballern. Wer sich seiner Fähigkeiten noch nicht ganz sicher ist, der kann zumindest bei den Konsolenversionen im Menü den Schwierigkeitsgrad senken, als auch die Lebenszahl einstellen. Oder ihr könnt es gerne auch hochstellen, je nachdem, wie ihr wollt. Und dann zusätzlich zwischen drei Modi wählen, Practice, Normal und einem Spezialmodus. Practice würde ich nicht empfehlen, dann ist nämlich schon bereits nach drei Leveln Schluss. Normal sollte es also schon mindestens sein. Erschwerend kommt hinzu, dass es zwei verschiedene Ebenen bei Twin B-Spielen gibt, auf die ihr achten müsst. Einerseits die normale vertikale Ebene, bei denen Gegner vor euch auftauchen und ihr sie mit Projektilen beballern könnt, entweder mit einem schnellen Zeigefinger oder mit Auflademoves, die er sich vier verschiedene hier auswählen lassen. Aber es gibt noch Bomben, die ihr werfen könnt für Gegner, die sich unter euch befinden und die ihr etwas gezielter angehen müsst. Hier gibt euch das Spiel zumindest die Wahl, wenn ihr nicht auf zwei separate Tasten geht wollt, dass ihr sowohl Bomben als auch normale Schüsse mit einem Knopf verledigen dürft. Was euch eventuell ebenfalls abgeht ist, dass hier bei Twimby Yaro keine Smartbomb vorhanden ist, also ein Item mit dem ihr den Bildschirm von Gegnern und Projektiven reinigen könnt. Das rettet einem ja in anderen Shootem im -Up das öfters mal den Hintern und hier müsst ihr einfach sehr gut drauf aufpassen, wo wie gerade was los ist. Und natürlich das Upgrade System mit den Glocken. Wenn ihr mal eine richtige Farbe gefunden habt, dann dürft ihr natürlich diese Glocke auch nicht anballern, bevor ihr sie berührt, aber das kann auch bedeuten Gegnern entsprechend Platz und Möglichkeit zum Angriff zu geben. Kommt ihr damit zurecht, dann wartet mit Yahoo vielleicht das schönste Twimby auf euch mit sehr hübscher 2D Grafik, abgedrehten Ideen, was auch die Endbosse im Speziellen angeht, die auch mit schönen Skalierungs- und Dreheffekten arbeiten. Habt ihr das Spiel ganz gut drauf, dann solltet ihr ungefähr eine halbe Stunde brauchen, um es durchzuzocken. Allerdings bis ihr da mal hinkommt, da sind etliche Versuche nötig. Wenn ihr das Game heute zocken wollt, die vorhin erwähnten Sega Saturn als auch Playstation 1 Version des Twinbee Deluxe Packs, die neben Twinbee Yahoo auch den Vorgänger Twin Twinbee drauf haben, im Westen eher bekannt als Bells and Whistles, die kosten im Import zwischen 15 bis 30 Euro und sind es beide wert, dass man sie besitzt. Eine Alternative wäre noch die Twinbee Portable Collection, die es auf der PSP gegeben hat, die ist allerdings mittlerweile ein bisschen seltener und ist ab ungefähr 80 Euro zu haben. Ja. Und zu guter Letzt wollen wir den Mörder haschen in einer Visual Novel, einem japanischen Grafikadventure für das Super Nintendo. Und zwar handelt es sich um Famicom Detective Club 2. Die Visual Novels glänzen meines Erachtens ja mit am meisten, wenn es um Murder Mysteries geht, um Detektivgeschichten und ein ganz besonderes Beispiel davon und mein heutiger Tipp ist Famicom Detective Club 2 im Super Nintendo Remake. Das ist nämlich eine Mordgeschichte von Nintendo. Gerade in den 80ern auf gängigen japanischen Computern oder 8-Bit-Geräten waren solche Murder Mysteries in Mode gekommen, inspiriert vor allem von The Potopia Serial Murder Case, einem der frühesten Spiele aus dem Genre und geschaffen 1983 von Yuji Horii, dem späteren Schöpfer der Dragon Quest Spiele. Um das Feld nicht komplett Third-Party-Herstellern zu überlassen, produzierte Nintendo im Jahr 88 auf dem Famicom Disk System das erste Famicom Detective Club noch released auf zwei verschiedenen Diskettenversionen und ließ ein Jahr später dann Famicom Detective Club zwei Folgen. Eine Besonderheit bei beiden Spielen ist gewesen, dass viele Leute daran beteiligt waren, die unter anderem auch die Metroid-Serie mitverantwortet haben. Allen voran der Mann an der Spitze, nämlich Yoshio Sakamoto, der Schöpfer von Metroid auf dem NES, als auch der Director von Super Metroid, der hier die Story mitgeschrieben hat, aber auch Kenji Yamamoto, der Komponist der metroid spiele hat die Musik hier beigesteuert. <Musik> Im speziellen möchte ich aber über die Super Nintendo Remake Fassung sprechen, die 1998 rausgekommen ist und in Japan nur auf den sogenannten Nintendo Power Stationen erhältlich gewesen ist. Das sind Terminals, die gab es in Game Shops und da konnte man sich leere Cartridges für kaufen und gegen eine gewisse Gebühr Spiele draufladen. Das Remake von Famicom Detective Club 2 war eines davon, das mit abgedateter Grafik, aktualisierter Musik und einigen neuen Features ausgestattet wurde. Für eben diese Fassung existiert nun eine englische Fernübersetzung, die das komplette Spiel für euch lauffähig macht. Es geht darum, dass ihr ein junger Nachwuchsdetektiv seid, der von einem erfahrenen Ermittler unter seine Fittiche genommen wurde und jetzt habt ihr es mit eurem ersten Auftrag zu tun. An einer Schule ist nämlich ein Mordfall passiert, in einem Kanal findet sich die Leiche eines jungen Schulmädchens wieder und ihr müsst ermitteln, wer ist der Mörder. Das funktioniert ähnlich wie bei anderen Visual Novels dieser Art, dass ihr auf der rechten Seite ein Interface mit verschiedenen Verben habt, die auch noch Unterpunkte haben. Es hängt davon ab, was ihr gerade auf der linken Seite auf dem Spielscreen seht oder ob da Personen sind, mit denen man sich unterhalten kann. Und dann geht es nicht nur darum, dass man Punkt für Punkt abarbeitet, sondern auch genau guckt, hey, was möchte ich erreichen, mit wem möchte ich sprechen, welche Nachfrage darf ich noch stellen und in gewissen Fällen dürfte sogar mit dem Cursor dann den Bildschirm aussuchen und gewisse Aktionen ausführen. Der Plot erstreckt sich über mehrere Tage, an deren Enden ihr auch reflektieren könnt, das heißt, ihr ruft euch ins Gedächtnis, hey, was habe ich gemacht, mit wem sollte ich jetzt als nächstes sprechen. Dadurch ist es ein bisschen aufgeteilt, dass, wenn man jetzt nicht am Stück das Game zocken möchte, es vielleicht auch auf mehrere Sessions verteilen kann. Grundsätzlich funktioniert das Spiel echt solide. Eben wenn ihr mal auf dem Schlauch steht, kann es sein, dass ihr hier und da mal Trial and Error machen müsst. Das heißt, wir probieren doch mal durch, an welchem Ort welche Option wir noch nicht genommen haben, um den nächsten Trigger zu finden. Aber in den meisten Fällen sollte es so sein, mit ein bisschen Nachdenken. Und zum Glück dank der gelungenen Übersetzung werdet ihr auch nicht so viele Verständnisprobleme haben, euch in die richtige Richtung zu boxieren. Fürs Durchspielen habe ich beim ersten Mal so zwischen 7 bis 8 Stunden gebraucht und äh, ja, wenn ihr euch dran haltet, dann solltet ihr das gut in zwei durchgezockten Nachmittagen unterbringen können. Alternative Enden oder sowas gibt es an sich nicht. Allerdings hier in der Super Nintendo Version beeinflussen gewisse Aktionen, die ihr macht, dann Teile des Endes, sodass es ein bisschen anders aussehen kann als bei anderen Leuten, die es auf ihre Art durchgespielt haben. Wenn ihr das Game jetzt durchzocken wollt, es gibt ein paar verschiedene Optionen, wobei es schon ein bisschen schwieriger wird mittlerweile, denn die hier vorgestellte Super Nintendo Fassung gibt es eben nur noch auf diesen Nintendo Power Download Kassetten, die mittlerweile ein bisschen rarer und teurer geworden sind, wenn ihr sie über die entsprechenden Gebrauchthändler euch holen möchtet. Also haltet Ausschau danach, wenn ihr entsprechend genug Geld ausgeben möchtet. Die Famicom Disk System Version wurde leider noch nicht übersetzt, die ist aber auch spielerisch und inhaltlich nicht. Nicht ganz so auf der Höhe wie das Remake natürlich später, es sind Updates dieser Versionen auch nur in Japan exklusiv, unter anderem auf dem Game Boy Advance rausgekommen, das war die Famicom Disk System Version und dazu noch auf der Wii Virtual Console und der Wii U Virtual Console, die aber natürlich auch nur alle in Japanisch sind. Wer sich allerdings noch ein wenig gedulden kann und Nintendo vertraut, dass sie eine englische Lokalisation mindestens abliefern, für 2021 ist ein Switch-Remake geplant von Famicom Detective Club 1 als auch Teil 2 mit neuer Grafik und neu eingesprochenen Dialogen. Und äh, ja, da sah der Trailer bisher sehr interessant aus, vor allem eben, weil es noch keine inoffizielle als auch offizielle Übersetzung von Famicom Detective Club 1 gibt. Und ich bin gespannt darauf, was sie daraus machen vielleicht sogar die Stories miteinander irgendwie verknüpfen. Das hätte eigentlich 2020 rauskommen sollen, wurde jetzt auf 2021 verschoben. Wenn ihr die Gelegenheit habt, könnt ihr euch aber gerne auch das Remake von Teil 2 auf dem Super Nintendo geben. So, damit wären wir am Ende angelangt. Das waren sieben schöne spiele 2020 oder in einem anderen Jahr, wenn ihr das später seht, die es total wert wären, über die Feiertage gezockt zu werden. Ansonsten könnt ihr gerne hier auf dem Kanal auch verweilen und euch mehr Sachen anschauen, hier auf rpgheaven.de. Wenn ihr noch nicht da gewesen seid, macht das Abo, hinterlasst die Likes, drückt die Glocke an und so weiter. Sehr, sehr viel schöner Gaming-Content, den ich mit euch für euch seit, ja, beinahe fast zehn Jahren, wenn wir dann noch ein bisschen in die Zukunft schauen, äh, für euch in der Form machen kann. Der RPG haben selber jetzt auch schon 22 plus Jahre in den verschiedenen Formen da und ich hoffe dann wirklich noch für euch so weitermachen zu können. Selbst wenn der Hunter ist, ich werde mir solche Sachen nicht nehmen lassen, wie die äh, traditionelle Top 20 meiner Games, die Ende des Jahres kommt und eine Flop-Liste werde ich natürlich dann auch versuchen zu machen. Allerdings, ich muss damit noch ein bisschen warten, denn Cyberpunk kommt ne? und das muss ich erstmal noch spielen und gucken, wo landet es in meiner Top 20 oder mit vielleicht sogar eine Enttäuschung kann ich ja noch nicht sagen. Habe ich ja noch nicht gespielt, aber das muss man sich natürlich angucken, wenn man über die Games 2020 spricht. Das alles hier auf dem Kanal. Und äh, wenn es passt, gibt es natürlich auch Podcast-Versionen auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds gesammelt. Und wenn es noch nicht macht, würde ich mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung. Unter anderem auf patreon.com.rpg haben und auf steadyhaku.comslash rpg haben. Da gibt es ab einem bestimmten Level nämlich auch Zugriff auf exklusive Let's Plays, schöne Horror-Games wie Shadow of Memories, das komplette Mystic Quest auf dem Game Gameboy Boy 10 Plus Stunden ist da, Action Games und so weiter und so fort. Und äh, die könnt ihr auch gerne angucken als kleines Dankeschön für die Supporter. Die machen es nämlich möglich, dass der Kanal hier in Zukunft auch so funktionieren kann. Also danke nochmal, frohes Fest und wir sehen uns. Tschüss!